0: Willkommen zurück, liebe Reisefreunde, zu Podcasten, der zum Thema Irland. In der ersten Episode haben wir uns ja, intensiv mit Bootstouren auf wunderbaren Flüssen beschäftigt. Wer die Folge noch nicht kennt, der sollte unbedingt im Archiv nachsehen und hineinhören. Gleich natürlich erst, denn jetzt geht es ja hier erstmal weiter. Das könnt ihr also im Anschluss machen, denn wir steigen in ein neues Thema ein. Die Bootstouren äh, sind für sich ein Kapitel. Wir, ähm, damit meine ich Nicole Grüning, Product Manager Island bei der Touristik. Hallo Nicole. Hallo zurück. <lacht> genau, zurück. Und Christian Rübel, wie gesagt, den nennen wir nur Chris als halben Ihren, den Business Development Manager Central Europe bei Tourism Island. Hallo Chris.
1: Ja, willkommen zurück in Irland.
0: <lacht> genau, Nicole. Wie gesagt, Bootstouren in Irland. Äh, die hatten wir beim letzten Mal. Du hast sie selbst noch nicht gemacht, hast du äh, das eigentlich verraten in der Episode? Weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß es von dir. Du hast noch nicht gemacht, weil du ja ein ganz anderes Fable hast oder hattest zumindest. Und äh, dafür ist Irland ja auch nicht weniger bekannt und beliebt.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also ich glaube, ich hatte es auch nicht erwähnt. Ähm, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich das selbst noch nicht machen konnte. Das liegt aber daran, dass Irland selbst so viel anderes zu bieten hat. Und ähm, steht auf meiner Liste definitiv, aber mein absolutes Table sind B&Bs, also Bed and Breakfast in Irland. Und ähm, da haben wir auch mit unserem Partner B&B Island wirklich einen, der ähm, nur zertifizierte ähm, Unterkünfte mit im Programm hat. Und es ist einfach so, dass viele unserer Kunden sich für dieses einmalige Erlebnis entscheiden, weil es halt einfach ähm, eine Variante ist, wie man einfach das echte Irland und vor allen Dingen auch das irische Leben innerhalb einer Familie miterleben kann und ähm, die Gästehausvarianten, die haben wir auch wirklich bei all unseren Autotouren drin, sind ein absoluter Verkaufsschlager, werden aber auch gerne neben den Autotouren separat in unserem B&B-Programm individuell gebucht.
0: Na, da sind wir gespannt auf die Details, die wir dazu zu hören kriegen. Gleich nochmal von Chris. Äh, ich, ich war ja selbst noch nicht in Irland, leider, leider, leider. Deshalb kenne ich B&B eigentlich eigentlich nur aus England und bevor Chris mich jetzt verbal versohlt, ne, mal wieder, weil ich von England spreche, erzähl du mir doch nochmal schnell, Nicole, warum die irischen B&Bs so viel toller sind als die in England.
2: Das liegt einfach tatsächlich an den Iren selbst, also die irische Gastfreundschaft ähm, hautnah zu erleben, ist einfach ein einmaliges Erlebnis, kann man nicht ähm, anders sagen und ähm, das irische Familienleben und halt eben das ursprüngliche Irland kennenzulernen Tea und Scones zum Frühstück zu bekommen, den persönlichen ähm, Schnack, den man am Morgen hat mit den Besitzern des B&B, das ist einfach ein einmaliges Erlebnis.
0: Aber gesungen und Musik gemacht wird dann nicht auch, oder?
2: <lacht> Eventuell schon, das kommt drauf an.
0: Aha, ja, na gut.
1: Ja, also wenn ich, wenn ich an der Stelle mal eingreifen darf, ja, bitte. Äh, wo, wo ein Irre ist, kann gesungen werden und kann musiziert werden. Das ist die Frage der äh, Instrumente äh, oder, oder der, der des Wollens. Das, das kann dort eigentlich immer passieren. Das ist ja das, das Wunderschöne. Und wenn ich vielleicht noch eine Ergänzung machen darf: Nicole hat es vorhin angesprochen, die BBs in Irland sind alle zertifiziert und qualitätsgeprüft. Und da unterscheiden wir uns schon ein bisschen von der größeren Insel, wo ich die Qualität. Ausschließlich selber prüfe und am nächsten Morgen dann an meinem Rücken spüre, wie das so aussah. Da sind wir in Irland ein kleines bisschen besser aufgestellt. Und dann noch ein Geheimtipp, wenn ich bei B&Bs suche, ist Farmhouse B&B. Eine kleine Besonderheit, insbesondere für Familien, weil da bin ich halt auf einer Farm, auf einer lebenden Farm. Meistens auch mit Tieren und mit Erlebnissen. Mit
0: Streichelt so. Aber ich entschuldige mich also in aller Form für den Vergleich. Na, also in Irland sind die B&Bs zertifiziert, haben wir gelernt, sehr wichtig. Also gibt es bei dir so ein, so ein persönliches B&B-Erlebnis? Du bist ja auch nicht irgendwann mal das erste Mal da gewesen. Hast du da so einen,
1: so einen Schlüsselmoment, den du uns miterleben lassen kannst? Naja, ich, ich bewege mich sehr häufig auf einem Motorrad, sprich mit 100 Pferdestärken. Mit denen komme ich gut klar. Mit einzelnen Pferdestärken komme ich wiederum gar nicht klar vor den dann habe ich höchsten Respekt. Jetzt ist, gibt es ein wunderschönes B&B im County Cork. Da werden Pferde gezüchtet. Und wenn man dann da abends ankommt und sitzt dann in der Wohnküche zusammen mit Eddie und Bernadette und die erzählen davon und man sagt dann ehrlich, also Pferde, das ist mir nicht so ganz geheuer. Das führt dann schon mal zu einer nächtlichen Führung durch den Stall. Auch mit Hinweisen, da solltest du besser nicht versuchen zu streicheln. Der wiederum ist ganz friedlich. Ja, und die da drüben ist hochprächtig. Was dann dazu führte, dass am nächsten Morgen also ein lautes Geschrei und kommt und guckt und so weiter. Die Stute war nicht mehr trächtig und es war ein neues Fohlen geboren. Äh, jetzt muss man dazu wissen, wir haben uns sehr, sehr schön unterhalten am Vorabend und meine Frau, die dabei war, hat auch einen hervorragenden Eindruck gemacht, das Fohlen war ein Mädchen und heißt jetzt Gabi.
0: <lacht> das ist ja lustig. Gabi, ja, die Gabi bei Eddie und Bernadette. Na ja, das ist schön. Nicole, hast du auch? Ja, well? Entschuldige.
1: Ga Entschuldige, Gabi ist nicht mehr bei Eddie und Bernadette, weil die züchten ja, äh, sondern die ist jetzt tatsächlich auf die andere britische Insel verkauft worden, wo sie jetzt als Vielseitigkeitspferd Furore macht, hoffe ich.
0: Dann. Oh, also Vielseitigkeitsreiten, das ist anspruchsvoll, das stimmt. Ähm, Nicole, du hast du auch so wenn weil du sagst, du bist ja Fan, eingefleischter B&B-Fan, da musst du auch einen äh, Schlüsselmoment gegeben haben, so ein Erlebnis, wo du sagst, boah, das mache ich jetzt immer.
2: Ja, also ich habe tatsächlich jetzt, also mit einer Gabi kann ich nicht aufwarten, das, die Geschichte kannte ich auch noch nicht, also ist überragend wirklich, Chris, muss ich sagen, ähm, aber ich habe tatsächlich mehrere Erlebnisse und ähm im Grunde genommen ist es das, was ich eben auch gesagt habe, also diese irische Gastfreundschaft und diese einmaligen persönlichen Erlebnisse hatte ich zum Beispiel im Norden Irlands in Port Stewart. da habe ich mit meinem Mann im Saltwater House B&B übernachtet und da ist einfach allein schon, das ist auf so einer kleinen Anhöhe, man hat die Klippe mit ähm, dem B&B obendrauf, schaut auf den Atlantik, kriegt ein super Frühstück, die Besitzerin hat sich da so in ein bisschen so healthy und gesundes Essen ähm, reingearbeitet und hat dann halt diesen super leckeren und gesunden Porridge oder Ex Benedict. Und man schaut halt aufs Meer und genießt das Essen, kann dann abends noch schön an den Port Stuart-Strand gehen und in Harry's Shack. Das ist so eine kleine Hütte, wirklich auf dem Strand. Super tolles Seafood-Essen. Und die Causeway Coast an sich ist eine meiner Lieblingsregionen. Also, das ist einfach so ein DB-Erlebnis gewesen. Das war auch wirklich geschmackvoll, schick und persönlich eingerichtet. Jedes Zimmer hatte so seinen eigenen Charme. Das ist meistens bei den B&Bs so. Also das war einfach ein Erlebnis, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Und ein anderes war tatsächlich in einem B&B auf Eckel Island. Da hat dann die Besitzerin Ethel meiner Mama zum Geburtstag gesungen, auf dem Klavier gespielt und einen Kuchen gebracht und hat halt einfach dafür gesorgt, dass man sich wohlfühlt und man hat damit nicht gerechnet. Und Chris sagte ja, das kann passieren, dass dann mal die Musik ausgepackt wird. Und da ähm, spielte Mary Ann dann, wie gesagt, Klavier und ihr Mann hat dann noch so eine kleine Geige ausgepackt und das war wirklich ein super schönes Erlebnis. Solche Erlebnisse hat man tatsächlich auch in jeder Region Irlands. Also, wir haben da ja verschiedene BB-Varianten, die man buchen kann mit dieser Zertifizierung. Die sind auch eingeteilt wie so in kleine, ich sag mal, Sternekategorien, also drei, vier, fünf Sterne und dann gibt es halt Regionen Dublin oder Shannon oder halt so Wild Atlantic Bay in die Richtung und da ist wirklich für jeden was dabei und diese Erlebnisse, die hat wirklich jeder, wenn er mal so ein B&B besucht hat und übernachten durfte.
0: Hast du denn noch eine Empfehlung so für Einsteiger, irgendwas, was du besonders rausstellen würdest, jetzt mal abgesehen von den original irischen äh, Geburtstagsgesängen?
2: Also tatsächlich haben wir noch separat ein Beam-Beam-Programm, was auch nochmal ähm, separat ausgeschrieben ist im Katalog. Das ist das Drum cree haus in Ballyvons Ist auch wunderschön gelegen mit Blick auf die galway ist im Herzen des Burgengebietes. Also super toll, um auch eben in Burren und Connemara Ausflüge zu machen. Das ist tatsächlich ähm, ein deutscher Ehemann mit seiner irischen Frau und Sie hat ihre Zimmer alle super persönlich individuell eingerichtet und nach ihren Lieblingsblumen benannt und da fühlt man sich einfach super wohl und das ist definitiv ein Geheimtipp, der auch schon von uns und Familie und Freunden erprobt ist.
0: Toll, persönliche Tipps sind immer die besten. Chris, jetzt haben wir über Bootstouren gesprochen ausführlich in der ersten Episode, jetzt so ein bisschen ins BnB thema uns reingearbeitet, mit tollen Tipps von der Nicole. Was würdest du denn für, sagen wir mal, besonders abenteuerliche irland empfehlen? Gibt es da noch andere Übernachtungsmöglichkeiten der so richtig
1: irischen Art? Naja, da gibt es natürlich jede Menge Dinge. Ein Hinweis, bevor ich zu den anderen Übernachtungsmöglichkeiten komme, ist vielleicht die Art der Fortbewegung. Man wird ja meistens, wenn man so eine, so eine Tour durch mehrere B&Bs macht, mit dem Auto oder idealerweise dem Motorrad unterwegs sein. Und mein Tipp in dem Zusammenhang ist, lasst euch auf die Insel ein. Plant maximal den halben Tag und dann biegt ihr irgendwo mal rechts ab und fahrt einfach, einfach mal drauf los. Und an der nächsten übernächsten Kreuzung links und durchs Gewerch durch, wie man so in Hessen sagt. Und dann werdet ihr sie sehen, diese Stops, diese Schrägstrich Pubs, Schrägstrich Tankstelle, in äh, die man dann reingeht und sich unterhält und nochmal in das ältere Irland eintaucht. Also die Insel einfach auf sich wirken lassen und zwar abseits der, der etwas größeren ausgetretenen Pfade. Wo können diese einen dann hinführen? Also es gibt so, so einen wunderbaren Punkt, Fanat Head. Das ist ein Leuchtturm, nicht der nördlichste Punkt der Insel, aber einer der nördlichsten Punkte der Insel, äh, in dem man auch übernachten kann. Das ist also eine, eine, eine ganz, ganz tolle Sache. Und äh, ja, das wollte man sich nicht entgehen lassen. Ein anderer Ort, an dem man jetzt nicht übernachten kann, ist Tor Head, der an der Scenic Route von Ballycastle nach Cushendun in Nordirland ist, wo ich bescheiden sage, das ist Europas schönste Küstenstraße und dort äh, sich mal hinzustellen und zu gucken, bei guter Sicht sieht man Schottland, äh, ansonsten hört man Wind, Wasser, Wellen, Schafe, vielleicht auch mal ein Fischer, der einem anderen was zuruft. Es also ist ein regelrecht magischer Platz aus meiner Sicht der Dinge.
0: Sehr, sehr cool. Also wir haben ja jetzt schon öfter mal von irgendeinem Castle was gehört, Nicole. Also Das schwebt mir so vor, äh, wenn ich an, an, an Irland denke oder die irische Gastfreundschaft, kann man in so, so richtig typischen uralten Schlössern übernachten äh, bei der
2: ja, tatsächlich ist es so, dass wir Schlösser ähm, und Herrenhäuser wirklich komplett in Irland verteilt haben und in denen kann man unter anderem auch übernachten. Da sind die Original Irish Hotels, das ist ein Zusammenschluss ähm, von mehreren eben familiengeführten Hotels und Schlössern und Herrenhäusern, immer eine sichere Bank, die sind auch speziell bei uns im Katalog gekennzeichnet. Da gibt es dann so ein Berliner Hinch Castle in Connemara im Nationalpark oder das Pagnazilla Resort, auch mit einem superschönen Wellnessbereich, ist auch in, im Herrenhaus am Ring of Kerry oder ein historisches Georgianisches Stadthaus in Dublin, das Harrington Hall. Dann haben wir in Capra Castle, was wirklich ähm, ein richtig toll restauriertes Schloss ist, in dem man übernachten kann. Und wir haben da eine Autotour, die heißt tatsächlich auch Schlösser und Herrenhäuser, wo man nur ausschließlich in Herrenhäusern und Schlössern auch übernachtet. Ähm, wir haben eine Irland Deluxe Tour, wo man ähm, tatsächlich auch zusätzlich noch Übernachtungen im Ashford Castle buchen kann. Das ist eines der Leading Hotels of the World. Und also neben so einem Erlebnis wie in einem Leuchtturm übernachten ist tatsächlich das Erlebnis in einem Schloss oder Herrenhaus, Hotel zu übernachten, einmalig muss man gemacht haben und wenn man dann durch so eine Estate wandert, die ja zum Teil wirklich wie so ein Garten und Park angelegt sind und ähm, da kann man so Sachen wie Fliegenfischen machen oder ähm, Geocaching und sowas, also das ist einfach schon ein einmaliges Erlebnis und gehört für mich neben dem B&B Übernachtungen definitiv auch zu einem Irlandurlaub dazu.
0: Also klingt unglaublich vielseitig, also vielleicht ist das verwegen, wenn ich dich darum bitte, aber könntest du trotzdem nochmal so wie das Eingangs in der ersten Episode ja schon ein bisschen angedeutet hast, kannst du das nochmal zusammenfassen für uns diesen Irland Trumpf. Warum soll ich nach Irland in Urlaub?
2: Ja, mal davon abgesehen, dass es natürlich einfach ein Must-See Zielgebiet ist, haben wir einfach eine super tolle Auswahl an Hotels, Unterkünften mit tollen Lagen, Restaurants, Wellnessbereichen, also da sind top Wellnessbereiche in den Hotels dabei, auch in solchen Schlössern und Herrenhäusern. Wir haben Ferienhäuser am Meer im Nationalpark, wir haben unseren wunderschönen Boots- oder Camperurlaub, bei dem man super flexibel ist. Ähm, man kann edel und extravagant im Schlosshotel oder im Herrenhaus übernachten. Ja, man hat die Möglichkeit, mit dem Helikopter so eine Scenic-Tour zu fliegen. Und ähm, das Wichtigste eigentlich an so einem Aufenthalt sind nun mal die Erlebnisse mit den Menschen vor Ort. Und dann darf natürlich so ein traditioneller Pubbesuch nicht fehlen. Am besten mit guter Live-Musik, kühles Guinness in der Hand und am Kamin sitzen das ist ein absolutes Muss, um so einen Irlandurlaub perfekt zu machen.
0: Ja, Im pub kann man gar nicht oft genug machen, glaube ich. Ne?
2: Definitiv. Oder auch mal so eine whisky Destillerie besuchen und so ein Tasting machen oder ein Gin-Tasting. Die gibt es wirklich auch überall in Irland. Und also so die, die Küstenlandschaften, einfach alles an Irland ist ein Reise wert. Kann man
0: nicht anders sagen. Sehr, sehr schön, Nicole. Christ, du du hast ja nun den Vorteil, wie gesagt, schon mehrmals gesagt in, in dieser unterletzten Episode, als halber Ihre sozusagen, als Wahl-Ihre. Äh, vielleicht kannst du jetzt noch was draufsetzen. Die Nicole hat es zusammengefasst aus der Touristiksicht, warum man nach Irland fahren sollte. Du als halb Ihre. Sag uns doch jetzt nochmal, warum es tatsächlich auch stimmt
1: es ist einfach ein völlig anderes erlebnis es ist keine andere zeit in die man reist aber es ist ein anderer lebensstil ein anderer umgang miteinander ein deutlich freundlicherer positiver umgang der menschen untereinander ich nenne das schlichte beispiel autofahren was bei uns mit der hohen Dichtigkeit auch immer mit viel Stress und manchmal auch Aggressivität verbunden ist. Außerhalb Dublins, wo ich niemanden zum Autofahren, selber Autofahren raten würde, außerhalb Dublins ist das dort alles sehr entspannt. Und es gibt eben die Gelegenheiten, sich mit den Menschen überall auszutauschen. Und das ist das Entscheidende. Man hält irgendwo an, weil man sich verfahren hat oder nicht mehr weiter weiß. Man sieht jemanden, man geht hin, man fragt ihn nach dem Weg, man unterhält sich zehn Minuten, man erfährt, wie es der Oma geht und was was der Onkel gerade gemacht hat. Man hat selber erzählt, was die Kinder in der Schule leisten. Und der Schlusssatz ist dann, du und wo du hin musst, das weiß ich jetzt selber leider auch nicht. Aber es war nett. Und da, das ist Irland. Das ist ein Klischee, aber mir ist es schon mehrfach begegnet. Äh, das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir Umfragen machen und sagen, warum fährst du nach Irland? Dann sagen Leute, wegen der Geschichte, wegen der Kultur, wegen der Landschaft, wegen der Küste. Alle möglichen Gründe. Und wenn sie dann zurückkommen und wir können Erstbesucher auch mal befragen, sagen, was hat dich am meisten beeindruckt? Knappe 90 Prozent die Menschen. Das ist natürlich in der Kombination, aber genau die ist es. Und wenn ich jetzt gerade an die Küste denke, an diese vielen zahlreichen kleinen Straßen, die sich in Kurven finden, wo ich über die Kuppe, Rechtskurve fahre, links unten liegt die Bucht, wo die Wellen reinrollen, dann stehen da so ein paar Häuser, so so wie i-tüpflichen wie in der Landschaft herum einmalige Ausblicke und dann halte ich dort an und dann gehe ich am Strand spazieren. Ich bin eh kein Kaltwassermensch, aber so ein Strandspaziergang gerne auch, in dem Fall nach der britischen Methode, die Hosenbeine hochgekrempelt bis zum Knie kann man reingehen das ist einfach ein Genuss.
0: Also als Badeziel, glaube ich, sieht äh, Irland ja keiner, deswegen fährt da ja keiner hin und so ein bisschen mit der Hose über die Knie oder bis zu den Knien im Wasser rumlaufen. Das kann ja auch nach dem Pappbesuchen am Abend ganz erfrischend sein. Nicole, ich äh, weiß, du hast mir erzählt, du warst gerade in Irland. Hast du da was Neues, Besonderes, kleinen Geheimtipp mitgebracht?
2: Ja, tatsächlich nicht nur ein Geheimtipp, sondern auch in Bezug auf Baden kann ich sagen, dass ähm, mein Mann tatsächlich es gewagt hat, ins Meer zu springen. Er war zwar nur drei Minuten drin, nachdem wir einen äh, Strandspaziergang gemacht haben und ähm, man kann einfach nur sagen, dass Tatsächlich die Off-Season, also die Nebensaison, definitiv auch eine Erwähnung wert ist. Und wir, wie gesagt, jetzt Anfang Oktober da waren, das Wetter super schön war. Wir hatten nur einmal richtig Regen und ansonsten mildes Golfstromklima. Dafür ist Irland ja auch wirklich bekannt, dass es nie wirklich richtig klirrend kalt wird. Und es war auch so, also es war zwar windig, aber wir hatten 15 Grad Sonnenschein. Man hat super schön ähm, Ring of Kerry, Ring of Barra und dann am Inchidoni Beach waren wir. Da war dann auch Schwimmen, ähm, einfach die Küstenlandschaft und den Sonnenuntergang gesehen. Und ähm, definitiv ist die Nebensaison auch eine Reise wert. Und ein kleiner Geheimtipp noch extra, neben ähm, der Autotour, die man halt so klassisch macht, ist definitiv, ein Automatikauto zu nehmen und auch gerne ein kleineres Auto, weil dann kann man nämlich auch so kleine, verwinkelte, abgeschiedene Küstenstraßen fahren, wo man vielleicht mit einem größeren Auto eher Angst hätte, dass man da am Mietwagen was kaputt macht. Und ähm, die Automatik sorgt einfach dafür, dass man nicht so oft hoch- und runter schalten muss, wenn man auch wirklich mal so in die Täler und Senken fährt, weil wir haben uns dann zum Beispiel am ring of carry das Gap auf Danlo angeschaut und sind da tatsächlich auch komplett durchgefahren und zum Teil auch gewandert. Und um das Ganze noch abzuschließen, kann ich einfach dem Chris nur beipflichten, dass die Begegnung mit den Menschen da einfach das ist, was einen Urlaub ausmacht. Also wir haben ein Foto gemacht und dann kam die irische Familie, da kam man ins Gespräch und hat dann aus zwei Minuten, können Sie mal kurz ein Foto machen, eine halbe Stunde Unterhaltung gemacht und sich erzählt, wo man herkommt und was man macht. Und ähm, das macht einfach in Irland Urlaub auf und macht zu einem besonderen Erlebnis, definitiv.
1: Vielleicht kann ich da noch ergänzen, diese Unterschätzung, dass man immer sagt, von Mai bis September kann man nach Irland fahren. Meine Antwort ist, von Januar bis Dezember kannst du dahin fahren. Und die Off-Season kann ganz wunderschöne Tage haben. Klar, wenn ich eine Februarwoche nehme, wird es kühler sein, es kann auch mal richtig schlechtes Wetter sein und es kann hervorragendes Wetter sein. Aber wenn ich Irland und die Iren kennenlernen will, will, ist gerade die off eine hervorragende Gelegenheit. Und wenn ich jetzt nicht die schönen, warmen Tage habe, dann mache ich halt ein bisschen ein Indoor-Programm und etwas mehr Pub. Aber ich habe dort im Februar schon ganz wunderschöne Tageswanderungen machen können. Äh, ja, bisschen frisch, aber beim Wandern wird einem ja warm. Also man soll sich mal überlegen, nicht immer zu der Zeit fahren, wenn andere fahren.
0: Okay, dann sagen wir also Chris und Nicole ganz, ganz ganz vielen Dank für diese äh, Informationen in der zweiten Episode. Wir haben gelernt und verinnerlicht, glaube ich, also jedenfalls habt ihr beide mich überzeugt, Irland, definitiv eine Reise wert, Entspannung, Natur, Kultur, Schafe nicht zu vergessen, die über die Straße getrieben, nicht getragen, sondern getrieben werden, Guinness, Whisky und vor allem nette Menschen, so wie ihr beide. Ich danke euch für die Infos und sage Tschüss,
2: bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön. Danke schön, tschüss!